0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da VEG sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Informamos que estão, estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.veg.net. E após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, as perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG constituem-se meras crenças e expectativas da administração da VEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor Superintendente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Paulo Polese, diretor de Finanças, Wilson Vátsko, diretor de Controladoria, e André Salgueiro, gerente de Relações com Investidores da VEG. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da VEG. Vamos começar com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida que cresceu 43,3% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Esse desempenho é resultado da retomada da demanda por nossos equipamentos de ciclo curto, principalmente no mercado doméstico, em conjunto com a boa carteira de negócios de ciclo longo, como reportado nos últimos trimestres. Essa melhora nos negócios de ciclo curto no mercado doméstico ocorreu praticamente em todas as áreas de negócios, ainda que em ritmos diferentes. Destaque para a recuperação dos negócios de motores comerciais e appliance, tintas e vernizes e geração solar distribuída, atingindo ao final do trimestre níveis similares ao período anterior à pandemia. No mercado externo, mesmo com a melhora gradual, ainda não tivemos o mesmo processo de recuperação observado no Brasil. Outro destaque do terceiro trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 61,5% e atingiu R$ 935 milhões. A margem EBITDA cresceu 2,2 pontos percentuais, atingindo 19,5%. Ao longo da apresentação, o Paulo dará mais detalhes sobre essa variação. Por fim, tivemos mais de um trimestre de evolução do ROIC, como veremos no próximo slide, que apresentou crescimento de 4,1 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019, atingindo 23,3%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem EBITDA, superando os investimentos realizados e uma menor necessidade de capital
2: de giro neste ano. Passo agora a palavra para o Paulo colégio continuar.
3: Bom dia a todos. Já no slide 5, apresento a evolução de nossas áreas de negócios nos mercados onde atuamos. Começando com os equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, onde apresentamos recuperação importante na demanda por equipamentos de ciclo curto, em especial os produtos seriados de automação e motores de baixa tensão. Movimento este, que pode ser associado a alta demanda nos setores de construção civil e agroindústria no período. Também mantivemos o ritmo de entregas para projetos importantes de ciclo longo, com destaque para projetos ligados à mineração, óleo e gás e papel e celulose. A área de GTD foi novamente o destaque do trimestre, onde grande parte das receitas estão ligadas a equipamentos de ciclo longo. No Brasil, tivemos entregas para projetos importantes, principalmente ligados aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos. Além deste bom desempenho, o negócio de geração solar distribuída, GD, de forma similar aos demais negócios de ciclo curto da companhia no Brasil apresentou recuperação importante no trimestre, atingindo nível de atividade acima do primeiro trimestre deste ano. Em motores comerciais e appliance, o movimento de recuperação observado ao final do segundo trimestre de 2020 teve continuidade durante todo esse trimestre, apresentando rápida melhora na atividade, especialmente nos motores para linha branca, motobombas e compressores comerciais. Em tintas e vernizes, também ocorreu uma rápida retomada nos negócios, apoiado na recuperação de segmentos importantes, como os de implementos rodoviários, máquinas agrícolas, linha branca e construção civil. No mercado externo, é importante destacar que a variação cambial teve um papel importante para o crescimento de 37,8% da receita medida em reais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida no mercado externo apresentou crescimento de 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais, em especial os motores de baixa tensão, observamos continuidade na retomada gradual da atividade econômica mundial após os impactos iniciais da pandemia, porém ainda em patamar inferior quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já nos equipamentos de ciclo longo, mantivemos o bom desempenho observado nos últimos trimestres, com pedidos sendo entregues para segmentos relevantes como óleo e gás e água e saneamento. Na área de GTD, apresentamos outro trimestre de bons resultados, com a continuidade de entregas relevantes sendo realizadas nos Estados Unidos e México, com contribuição importante da sinergia entre as nossas operações na América do Norte. Em motores comerciais e appliance, nossas vendas apresentaram boa recuperação, com destaque para as operações da América do Norte, onde continuamos a aumentar a nossa participação de mercado nos Estados Unidos e no México. Já em Quintas e vernizes, o bom desempenho foi impulsionado pela melhora em nossas operações da Argentina, após meses ruins em virtude da pandemia, bem como o avanço das vendas em outros países na América Latina, tanto em tintas industriais quanto em tintas para repintura automotiva. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no terceiro trimestre de 2020, onde apresentamos um crescimento de 61,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A margem EBITDA fechou o trimestre em 19,5%, apresentando evolução de 2,2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2019. Destacamos o ganho de margem com a racionalização de custos e despesas, melhora na margem nas operações de ciclo longo, além da melhora da margem em algumas operações importantes no exterior. Importante destacar que nesse trimestre tivemos impactos não recorrentes de créditos ligados à lei de informática, no montante de 29 milhões de reais. Normalizando por este efeito, a margem rebítida do trimestre teria sido de 18,9%. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos investimentos em CAPEX. No terceiro trimestre de 2020, os investimentos atingiram R$ 148,7 milhões, de reais, sendo 49% destinados ao Brasil e 51% às unidades do exterior, já demonstrando o retorno dos investimentos a níveis normais da companhia, após o um momento de suspensão devido às incertezas provocadas pelo início da pandemia. Vale sempre lembrar que nosso sistema de produção é baseado no que chamamos de expansão modular, o qual permite ajustar o CAPEX de acordo com a demanda, maximizando o retorno sobre o capital investido. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra para o André. Muito
1: obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar algumas realizações recentes e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano de 2020. Com relação às realizações recentes, recebemos é, recentemente o prêmio global de fornecedor do ano da Electrolux, um dos mais importantes fabricantes de eletrodomésticos do mundo. Esse prêmio é um reconhecimento pelo compromisso da Veg em sempre agregar valor aos nossos clientes, principalmente nos aspectos de inovação, qualidade, atendimento ao cliente e sustentabilidade. Consideramos essa proximidade com os clientes, um dos grandes diferenciais da Vege. e esse reconhecimento por parte de um cliente tão importante demonstra que estamos no caminho certo. Continuamos com o desenvolvimento do nosso negócio global de água e saneamento, prestando suporte às necessidades dos principais players desse importante segmento de mercado, resultando em novos negócios para a companhia, como os anúncios recentes de importantes projetos sendo realizados na Índia e no Oriente Médio. Como perspectivas para o restante do ano, podemos citar que, apesar de todas as dificuldades e incertezas impostas pela pandemia de Covid-19, o ano de 2020 será positivo para a BEG. Durante esse período, tomamos todas as medidas necessárias para prevenir e proteger nossos colaboradores e fazer os ajustes necessários com agilidade em nossas operações. A dinâmica de nossos negócios também nos ajuda a enfrentar um ano atípico como este, onde a carteira de produtos de ciclo longo, construída ao longo de 2019 e 2020, continua trazendo estabilidade sobre os nossos negócios. E Enquanto que a demanda por equipamentos de ciclo curto mostra que já retornou no Brasil, no exterior estamos em processo contínuo de recuperação. E apesar da melhora apresentada nas margens da companhia, lembramos que elas podem apresentar volatilidade por conta das incertezas presentes no mercado e pela própria dinâmica dos negócios da VEC. É importante destacar que ainda tivemos alguns impactos pontuais nesse trimestre, como redução de jornada e despesas que não serão recorrentes em um ambiente de normalidade. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alex Falcão, do HSBC. Por favor, pode prosseguir.
4: Ah, bom dia a todos, bom dia André, Paulo. É, eu gostaria de saber um pouco de vocês, de perspectiva para 2021. Se você pudesse falar um pouco de ciclo curto e ciclo longo, você é, enxerga esse mesmo ritmo, e aí eu acho que o ciclo longo você deve ter um pouco mais de visibilidade é, do, do que ciclo curto, mas parece que ciclo curto é, pelo menos o que a gente ouve na indústria, que se, se continua muito aquecido e se, se deve ter um spillover aí pelo menos para o começo de 2021. Eu queria saber como é que vocês estão enxergando
2: as ordens uh, de ciclo longo, obrigado. Oi, é, Falcão, obrigado pela tua pergunta e,
1: antes de responder a tua pergunta, eu vou aproveitar essa oportunidade né, e esclarecer alguns pontos sobre a saída do Paulo Colégio da companhia, principalmente devido a alguns ruídos aí em redes sociais. Né? Acho que o primeiro ponto é que o Paulo decidiu acertar uma proposta externa de evolução de carreira e vai nos deixar no dia 13 do 11, como a gente informou, né? A decisão de sair da empresa partiu do próprio Paulo, né? Outro ponto é que o Paulo está conosco há quase sete anos e em reconhecimento ao que desenvolveu na Naveg, o credenciou para uh, essa oportunidade de evolução de carreira, né? O anúncio ao mercado também foi feito na terça-feira, antes da divulgação dos resultados, pois o pedido de renúncia do Paulo foi formalizado na reunião do Conselho de Administração, que aconteceu naquele dia. Eu gostaria de reconhecer e agradecer pelas contribuições significativas que o Paulo fez na Vega ao longo desse tempo. Né? É, desejo sempre sucesso ao Paulo nos novos desafios profissionais. O Paulo está aqui com a gente, né, claro, respeitando todos os protocolos de distanciamento social devido à pandemia, né, e no final da sessão de perguntas e respostas eu vou passar a palavra para o Paulo caso ele queira comentar sobre o assunto. Então, é, Falcão, vou aproveitar esse momento para fazer esse esclarecimento, então vamos entrar então agora na tua pergunta, as perspectivas para 2021, né. Eu acho que sempre, quando a gente vive um momento de crise, pela dinâmica da VEG dos negócios, né, de ciclo curto e ciclo, curto, ciclo longo, nós temos comportamentos diferentes. Normalmente, ciclo curto é o primeiro que sofre os impactos da crise e o primeiro a se recuperar, como a gente salientou bem isso que aconteceu no segundo trimestre. E ciclo longo, é, com as carteiras de entregas mais à frente, demora para sentir os impactos e sente um pouco mais à frente. Quando a gente fala sobre o comportamento, né, do que tem acontecido em ciclo curto, também tive a oportunidade de falar com algum de vocês que o impacto dessa pandemia seguiu um pouco é, comportamentos diferentes dependendo da geografia né, e a evolução da pandemia. Né. Começou na China, China foi impactada no primeiro trimestre, retomou no segundo, evoluiu para a Europa e depois chegou nas Américas. Né. E nesse trimestre, o que a gente reportou? Que o Brasil, praticamente em todas as linhas de negócio de ciclo curto, Uh, teve uh, uma recuperação pré-pandemia, nós colocamos alguns destaques, dependendo do segmento, né? por exemplo, motores comerciais para appliance, teve uma queda muito forte uh, no, lá para o começo do segundo trimestre, recuperou muito rapidamente né? e vem com desempenho muito bom, mas isso, esse comportamento foi ao longo aí no Brasil uh, do terceiro trimestre, foi muito positivo os negócios da VEG. E lá fora, né, sobretudo agora falando de Europa e Estados Unidos, a gente esperava que a recuperação fosse um pouco mais lenta, ela está acontecendo de forma gradual. Agora, nós não temos expectativa que ciclo curto, principalmente na Europa e Estados Unidos, vai ter uma retomada nesse ano ao mesmo período pré-pandemia, ao mesmo padrão pré-pandemia, né. A nossa expectativa é que sim, em 2021, a gente consiga retomar. Então, a mensagem aqui de ciclo curto é... Nós estamos com um bom desenvolvimento né, no geral, Brasil é, muito bem. É bom lembrar que a gente, antes da pandemia, já esperava um bom, uma boa expectativa da economia brasileira e um bom ano para a economia brasileira. A pandemia atrapalhou e lá fora vem recuperando gradualmente. Quando a gente vai para ciclo longo, é, nada diferente do que a gente reportou né, sobre o desempenho desse ano. O que a gente colocou no nosso relatório, né, no nosso release de resultados... É que lá em equipamentos elétricos, eletrônicos industriais, nós sentimos sim no terceiro trimestre uma queda da entrada de pedidos. Acho que uma coisa normal, mas nós sentimos é, muito mais uma volatilidade na entrada de pedidos. Né? Eu acho que isso é, muito bem representa o que aconteceu. E ah, para o ano de 2020, nenhuma surpresa, pessoal, essa carteira tá, começou robusta, nós vamos entregar essa carteira para 2020, e quando a gente enxerga para 2021, qual que, o que nós temos? Né? Nós temos sim uma carteira saudável para 2021 de ciclo longo, uma carteira que em parte em TID foi construída nos leilões que ocorreram no passado. É, eu preciso lembrar também, pessoal, que o desempenho de ciclo longo da VEG não está concentrado no Brasil. Nós estamos com um desempenho muito positivo, sobretudo na área da América do Norte, na área de, de TD, que nos levou a antecipar o projeto de expansão das nossas unidades de transformadores na América do Norte. É, mesmo com essa volatilidade que eu disse, né, que nós poderemos enfrentar é, até o final do ano na entrada em período de pedido ciclo longo. Eu tenho que lembrar sempre, pessoal, que a VEG, como uma empresa exposta a vários segmentos, ela consegue é uma vantagem que ela consegue modular o que está acontecendo em cada segmento e encontrar oportunidade de crescimento. Por exemplo, em 2021, o negócio eólico volta na nossa carteira. Nós já temos uma encomenda prevista para a entrega em 2021 para 2022, ajudando nesse, nessa, nesse comportamento de, caldeira, de carteira saudável. Então, Falcão, hoje o que a gente enxerga? A gente enxerga um, um cenário de retomada de ciclo curto, mais acentuado no Brasil e gradualmente lá fora, uh, uma sinalização em um equipamento eletroeletrônico industrial que a carteira ela sofreu uma volatilidade, nós temos que acompanhar agora como é que vai ser esse comportamento até o final do ano, e reportando e para reportando vocês, mas que para 2021 a nossa carteira em ciclo longo continua saudável.
4: Está ótimo. E se eu puder só fazer, um, fazer uma pergunta, se, se atingiu um, um nível de, de, de ROIC que esse TRI, se eu não estou enganado, acho que talvez tenha sido o melhor da, da história da companhia. O, o quão sustentável é isso? E onde é que vocês enxergam um ROIC de longo prazo sustentável?
2: Bom, excelente pergunta também, né? A expectativa é continuar entregando um nível de ROIC
1: consistente, né? Como vem sendo praticado na companhia, né? Mas é sempre bom lembrar que mesmo não, a gente não abre a expectativa de ROIC, né? Um ponto importante é considerar que nós podemos ter oscilações nos componentes do ROIC nos, nos próximos trimestres, né? Por que isso acontece, né? Nos últimos trimestres, nós temos perseguido entregar crescimento de receita com expansão de margem, isso beneficia o ROIC, nenhuma dúvida. Né? Nós tivemos algumas ações pontuais, como reduções de jornadas e salários, redução de despesas com viagens, né? que não terão efeitos permanentes. É, por conta disso, também, não podemos afirmar, nesse momento, que é, essa tendência de crescimento de receita com expansão de margem vai continuar, né? da forma que aconteceu esse ano sem considerar também a questão da desvalorização cambial, que ajudou, né? E adicionalmente, né, a gente pode abrir mão de parte desse retorno para continuar a nossa estratégia de crescimento, né, de longo prazo, aumentando gradualmente investimentos, como já estava previsto nesse ano, e a pandemia nos fez aí segurar um pouquinho, né, é, é, para promover o crescimento das nossas operações, né? O nosso foco, Falcão, é né? sempre ser fiel à nossa missão de buscar crescimento contínuo e sustentável. Né? Isso inclui entregar boas margens operacionais e o ROIC, né? Em
2: níveis diferenciados aí, como a gente sempre tem feito. É ótimo, muito obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
5: Oi, pessoal. Bom dia a todos, André, time. Obrigado pelo call. Be belo resultado nesse trimestre. aí, Parabéns à companhia toda. E antes de fazer pergunta aqui também, deixo a mensagem de um agradecimento aí pelo serviço do Paulo, que bastante aqui na cobertura. Paulo, muito obrigado. Tá, e boa sorte nos novos desafios aí. Pessoal, do meu lado, duas perguntas, uma de curto prazo e uma de longo prazo. No curto prazo, chamou a atenção aqui essa alíquota efetiva de imposto nesse TRI que subiu um pouquinho. né? Vocês estavam vindo naquela, naquela taxa de 10% a 11% e veio um pouco acima disso nesse TRI. Eu queria entender o que, que teve ali, imagino que seja a lei de informática, mas explica para gente como que isso se comporta nos próximos TRIs ou qual deveria ser a alíquota efetiva que a gente tem que usar aqui é, para fins de modelagem. E a segunda questão para longo prazo, discutir um pouco lei de saneamento, eu sei que é um tópico aí já abatido para vocês, mas se vocês puderem dar uma ideia de quanto mais ou menos eles estão olhando ser a relevância, digamos, da veG dentro dos, dentro dos investimentos, né? dentro do CAPEX para saneamento aqui no Brasil e lá fora. Né? Aqui no Brasil, imagino que é mais investimento em saneamento, Mas lá fora você tem um projeto de já de desalinização, imagino que também tem outro tipo de equipamento envolvido. Então, eu queria saber quantos por cento do CAPEX tanto para a água, Brasil ou, ou fora, o que, que vocês conseguirem passar desse tipo de investimento representa o addressable market aí para a Vega para facilitar a conta aqui de potencial de mercado. É isso, pessoal. Obrigado.
6: Oi, Lucas. É, bom dia. André Salgueiro aqui. Eu, eu vou responder a questão com relação à alíquota efetiva e depois eu passo para o Paulo Colésio falar aqui da parte de saneamento. É, de fato, você já mencionou, até na própria pergunta, né, a gente teve é, aquela reclassificação dos créditos da lei de informática, então esse valor é, saiu ali é, da, da linha de imposto e foi é, para a linha do EBITDA, é, e isso fez com que a alíquota efetiva ela ficasse mais alta este trimestre. Né? Fazendo esse ajuste, você observa que a gente já roda num, num patamar de alíquota efetiva muito próximo ao que a gente vinha rodando, que é o um patamar que a gente acredita como é, normal. É, não temos nenhuma indicação é, de que deveria mudar no curto prazo. Né? Então, foi, foi só isso que aconteceu de diferente
2: é, nesse trimestre.
3: E, é, o Lucas, bom dia, obrigado aí pela, pela mensagem. É, e daqui para a parte do saneamento... É, a gente acompanha as notícias, né? já, já saiu no trimestre anterior, é, o marco de saneamento, o mercado abriu com perspectivas e potencial de negócios em uma década futura, em torno de 600 milhões de reais. Esse valor foi sendo ajustado agora, atualmente, agora fala-se algo próximo a 500 bilhões de reais, mas todavia é, é um investimento muito, muito relevante, muito importante. É, no caso da VEG aqui, a, a, o segmento de água e saneamento é um dos principais segmentos de mercado para nós. Né? Foi tema até do, do último VEG BEST que falou bastante disso. A gente fornece equipamentos nesse setor do Brasil há muitos anos, não só os motores, também inversores de frequência, outros equipamentos de automação e até tintas para tubulações de água de esgoto. Então a VEG tem um portfólio de produtos relevante nessa área. É, é, vale destacar que. Agora também, com as soluções da indústria 4.0, é, as nossas soluções também podem ser aplicadas nesses projetos. E, Lucas, é, é difícil a gente quantificar em termos de receita, porque depende muito das características de cada projeto. Né? É, mas, de forma geral, a gente dá para dizer que é um mercado bastante endereçado para os nossos negócios. E um range que, que a gente trabalha é em torno de 4 a 5% do valor total do capete desses projetos. Então, vocês conseguem trabalhar nesses nesse fatores. Eu concluo aqui, aqui salientando que é, cada projeto pode variar, né, dependendo de fatores importantes do tamanho, complexidade, mix de produtos envolvidos, né, e também da nossa capacidade para capturar novos potenciais. E a gente acredita que esse, a aprovação desse novo marco é muito importante para o Brasil... E pode trazer novas oportunidades de vendas para a Greg no, nos próximos anos.
5: Obrigado, Paulo. E só para esclarecer, na parte internacional poderíamos usar essa mesma estimativa também, né? 4 a 5%. Não deveria ser muito diferente do local, ou tem alguma diferença aí.
3: Pode trabalhar com esse, com esse número também, Lucas. É, são projetos pontuais, né, em países diferentes, mas é um projeto que você pode trabalhar também.
5: Perfeito, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
7: Oi, bom dia e, e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, André, você mencionou um pouco né, do, do Outlook para a operação no exterior, mas quando a gente pega o resultado do, do terceiro do TRI, é, chamou bastante atenção né, o crescimento de receita na, na Europa. É, você, você consegue dar um pouco mais de granularidade? Né, que, que Quais foram os principais drivers né, para esse crescimento de, de receita é, em uma área estrangeira na, na Europa? E a segunda pergunta, um pouco mais relacionada ao motor elétrico para o setor de home appliance, é, a gente começa a ver né, uma preocupação de que, de repente, quando acabar o auxílio do, do governo né? De repente pode ter algum impacto é, Nesse segmento é, eu queria entender se vocês estão vendo Alguma mudança de, de comportamento do, do, Dos seus clientes é, Para esse segmento específico Obrigado
6: Oi Vitor, bom dia o André Salgueiro aqui Eu vou, vou responder sobre a Europa Depois passo para o André Rodrigues Para falar de appliance é, Com relação à Europa De fato sim A performance vem, vem boa né? Já há alguns trimestres é, mesmo num cenário é, de pandemia. E o que, que aconteceu? Né? Na Europa, a gente tem a concentração de alguns OEMs importantes, principalmente ligados aos segmentos de óleo e gás é, e de água e saneamento. Né? Óleo e gás na Itália e saneamento bem forte na Espanha. Então, como a dinâmica dos negócios de ciclo longo ela está boa... Como o André comentou aqui no Brasil, mas também no mercado externo, por conta dos projetos grandes que a gente vem faturando e vem entregando ao longo desse ano, é, a performance de faturamento na Europa ela continua boa é, por conta dessa dinâmica de ciclo longo. O ciclo curto na Europa, ele seguiu mais ou menos a tendência que a gente observou do ciclo curto em outras regiões. A única coisa que não aconteceu, como o André contou bem no início, é que a velocidade da recuperação desde o pior momento ali da pandemia de abril e maio, ela não está sendo tão rápida como a gente está vendo aqui no Brasil. Então, tem sim uma recuperação de ciclo curto, é, desde o pior momento da pandemia, mas o principal fator que justifica esse bom desempenho e esse crescimento é o, a demanda de ciclo longo ligado aos projetos de óleo e gás e, e água e saneamento. É,
1: Vitor, com relação aí ao desempenho, à perspectiva para o negócio de appliance no futuro, né, acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Né? É, primeiro, é, foi um negócio que ele cresceu muito rápido agora no terceiro trimestre, mas ele teve uma queda, queda muito acentuada no segundo trimestre. Né? Então, a gente tem que levar em consideração também como vai ser o comportamento da média no ano. Né? É, outro ponto é que motor para appliance, como ciclo curto, a nossa visibilidade de carteira de pedidos ela é mais limitada. O que a gente tem hoje de visibilidade está indo muito bem, né? É, o outro fator a ser considerado é que a VEG nunca vai parar de desenvolver novas soluções, né? E a gente ficou muito contente né, com esse reconhecimento desse prêmio de fornecedor global da Electrolux, né, que mostra que a companhia, por mais que ela esteja, em termos de exposição de motor para uso doméstico e appliance, ela seja forte no Brasil, ela é competente e tem exposição em nível global, né? sim o é, um momento a gente pode ter uma um, um, praticar um volume de receita menor do que está acontecendo tendo aux, auxílio emergencial sim né porque é muito difícil sustentar um negócio por tanto tempo né é, ainda é, com um bom desempenho de mercado mas a gente está preparado para uh, buscar outras oportunidades né com as nossas fábricas que nós temos na China, na Argentina, né? E, e os outros negócios e motores para uso doméstico, sobretudo nos Estados Unidos e no México, que também vem apresentando um bom desempenho.
3: Ótimo, obrigado.
0: Novamente, para fazer uma pergunta a favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Caterine Kicelar, Banco, Banco do Brasil. Por favor, pode prosseguir.
8: Bom dia, prezados Parabéns pelos resultados. É aqui também, em nome do BBBI, desejamos sucesso ao colega nesse novo desafio. É, e aqui do meu lado, duas perguntas, por gentileza. Bom, a primeira pergunta tem muito a ver com a pergunta dos colegas também, é sobre os impactos aqui de, nos negócios de ciclo longo, que muito nos interessa aqui, até mesmo para modelar e prever algum comportamento. É, o que a gente pode esperar, já, a companhia já sinalizou que o impacto eventual seria a partir de 2021, o que a gente pode esperar de comportamento e o que a companhia tem feito em termos de estratégia para mitigar esse, esse impacto ou até mesmo diminuir essa janela de impacto para para que e prejudique as operações no mínimo possível. E a minha segunda pergunta tem a ver com as iniciativas relacionadas a negócios digitais, né? Vocês podem dar um follow-up para a gente como está a captura de sinergia nesse sentido, é, como é, essa frente tem contribuído com a construção do portfólio de produtos é, e inovação e quando que a gente pode é, ver sensibilizar os resultados aí dessa frente. Muito obrigada.
9: Oi, Katerine. É,
2: é, desculpa, talvez aí a, o, o som não foi tão claro
1: aqui para a gente, né, mas deixa eu ver se a gente conseguiu pegar todas as suas perguntas. Né. A questão de, de ciclo longo, né, Para um pouco mais à frente, né, como eu disse antes, a gente vai estar acompanhando, né, mas a gente vê que a companhia tem trabalhado em novas frentes para capturar boas oportunidades. Né. Uma, uma informação bem importante aí foi muito muito importante para a Veg, né? Que a gente divulgou recentemente, nós conseguimos aí a, a ser o fornecedor dos grandes motores de alta tensão com um projeto que é o maior projeto de irrigação é, a, por elevação no mundo que está sendo realizado hoje construído na Índia e a Veg vai ser o, o, o fornecedor dos motores de alta tensão dos grandes. A gente está falando de grandes máquinas aí, não né, são 22 motores, se eu não me engano, gigantescos, né? Para esse projeto, né, que mostra que a companhia está buscando oportunidades é, de reforçar essa carteira de ciclo longo um pouco mais à frente, até, né. É, Estados Unidos também, México, com um transformadores também muito positivo, né. Então, hoje o que a gente enxerga, né, é que tem sim oportunidades, a gente vai continuar monitorando essas oportunidades. É, com relação aí a, a uma das perguntas, a VEG, uma atualização sobre a VEG Digital, né. Eu tive a oportunidade de descrever um pouco a nossa estratégia, né, na nossa, na, na última, no último call, né, de conclusão, que a gente chamou de uma estratégia de curto prazo. Uh, e a oportunidade, que a, que a gente chama da VEG Digital Solutions, aí pode agregar em soluções adjacentes, né, ou seja, né, complementar os portfólios de, de produtos e soluções tra, é, tradicionais da companhia, procurando agregar valor a, a esses negócios, né. Eu também disse né, no call passado que esse processo né, de entrada da companhia de Negócios Digitais é uma jornada que a gente está construindo passo a passo, né, dentro da filosofia de trabalho aí da VEG. Né. É, depois da aquisição das quatro empresas né, e desenvolvimentos internos também, que a gente já tinha iniciado na VEG, hoje, né, o que, que eu posso apresentar de atualização né, do que a gente discutiu no último call? Né. Nós já temos três soluções prontas, né, sendo oferecidas ao mercado, né. Uma delas, o VEG Motor Fleet Management, né, que é capaz de gerenciar em tempo real toda a frota de acionamento de uma indústria, desde os motores, passando pelos drives de automação, incluindo até mesmo os equipamentos acionados pelos motores, como bombas e compressores. A segunda, o que a gente chama de VEG Energy Management, né, que é a possibilidade de, é, de fazer a gestão do consumo de energia elétrica nas fábricas em qualquer nível, né, planta, linha de produção ou máquina. E a terceira, a VEG Smart Machine, a nossa plataforma baseada em Cloud and Computing, que permite aí a indústria acompanhar o desempenho e a operação de, de suas máquinas em tempo real, otimizando a sua produtividade. Adicionalmente, né, a gente está trabalhando também para integrar né, as nossas recentes aquisições de inteligência artificial, né, como foi a, a MVIS e a Beermind, permitindo aí, adicionar novas camadas é, de inteligência artificial e ofertar nas nossas soluções. E sem esquecer também né, das outras aquisições que foram realizadas em 2019, que vem auxiliando em nossa estratégia de participação de mercado. Né? É, a primeira de gerenciamento inteligente de energia através de soluções de telemetria da V2Com e de gestão né, da produção e chão de fábrica através das soluções de MES, o Manufacturing Execution System, da PPI Multitasking. Né? É, o que eu posso dizer? né? expertise da VEG aplicada no desenvolvimento de tecnologias mais eficientes para o crescimento contínuo da indústria 4.0. Então essa é a atualização que eu passo hoje sobre como isso vem se desenvolvendo na companhia.
8: Excelente, muito obrigada
9: pelas respostas e pelas atualizações. Obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir.
10: Bom dia, André. Paulo, muito obrigado. Parabéns aí pelos resultados muito fortes em todas as divisões. É, em todos os aspectos. Eu tenho três follow-ups rápidos das perguntas que já foram feitas. A primeira com relação ao backlog de produtos de longo ciclo. É, eu queria saber, na, no fim de setembro, né, e se vocês puderem falar também agora em outubro, como é que os, as vendas estão se comportando, né, se o backlog está estável, ele continua caindo, né, ele voltou a subir. E se vocês puderem falar também, quanto que o longo ciclo hoje está é, representando da receita. É, esse é o primeiro falou. Obrigado.
2: Bom, Rogério, como eu disse, né, como é que está comportando agora? Né? Nos negócios de equipamento elétrico, eletrônico industrial, né,
1: a gente tem encontrado volatilidade né, é, recentemente e a gente vai ter que acompanhar isso daí ah, ao longo e até do final do, desse, desse ano, né? Os negócios da nossa carteira de T&D, né, como eu disse, ela já foi construída é, lá atrás, né, ela está saudável para este ano, bem robusta e saudável para o ano que vem. E o que pode impactar isso, né, e na realidade já tem um impacto, é que tinha previsto dois leilões de transmissão e distribuição para este ano, né, um de junho e um de dezembro. O de junho foi cancelado, o de dezembro, se eu não estiver enganado, é um leilão de 7,4 bilhões de reais, né? É, mas isso tem um impacto mais lá na frente. Né? Eu acho que a gente tem boas perspectivas também para esse, esse leilão de final de ano, né? já algumas discussões com possíveis clientes, e a gente vai ter que acompanhar e a gente vai estar atualizando vocês aí na, nos próximos encontros.
6: Bom, Rogério, só para complementar com o um finalzinho da sua pergunta ali, é, nesse trimestre que passou, o ciclo longo ficou em torno de uns 37% da receita total consolidada da VEG. Então, ele ficou um pouquinho abaixo dos 40% do segundo TRI. Isso é muito mais relacionado à recuperação do ciclo curto, que melhorou esse mix para o ciclo curto, mas ainda assim continua sendo uma parcela importante do negócio.
10: Maravilha. Obrigado, André. O segundo follow-up, bem rápido, com relação ao market share que vocês imaginam ter nesse nicho de saneamento, né, vocês falaram de 4% 5% do, do total do CAPEX, qual é o
2: market share hoje da VEG, mais ou menos, nesse segmento? Oi, Rogério. É, na verdade, é assim: ó, é difícil dizer o market share no segmento. Né? É,
6: o que a gente tem como base é o market share que a VEG tem em cada um dos negócios que endereçam esse segmento. Né? Então, tem os motores industriais que vão nas bombas, tem os inversores de frequência que vão também nos sistemas de bombeamento, nos sistemas de controle, tem os painéis de automação, então aí vai depender um pouco de onde vem a demanda, qual produto vem a demanda e qual que é a participação de mercado da VEG em cada um desses segmentos. Né? É sempre bom comentar que, na verdade, pelo nível de investimento e o tamanho do mercado, é, pode ser que os players que vão participar desse mercado, desse investimento, sejam players que vêm de fora e muitas vezes podem considerar comprar os equipamentos também de fora do Brasil. Né? Então, a gente precisa observar todas essas dinâmicas. Por isso que é muito difícil a gente passar uma estimativa do market share exato do mercado. A gente vai precisar ver a evolução, como é que vai acontecer, quem vão ser os players que vão é, ser os responsáveis por fazer esses projetos acontecer se a contratação dos equipamentos vai ocorrer aqui no Brasil ou no mercado externo, e aí sim a gente consegue ter uma visão é, mais do mercado lá na frente. Né? Nesse momento é, é difícil a gente fazer essa estimativa.
10: Tá legal. Dá para falar que hoje,
2: né, como o mercado L, é, é bem, bastante relevante, né? Sim, se você pegar a parte de motores industriais, a parte
6: de inversores de frequência, a WEG tem um market share importante. Se as vendas forem aqui no Brasil, a tendência é que a gente tenha uma oportunidade importante para a gente.
10: Perfeito. E o último follow-up com relação a tax rate. É, existe hoje uma discussão para que o governo brasileiro se adeque às regras de transfer price da OCDE. É, vocês já chegaram a estudar como, se isso fosse adotado, né? se afetaria hoje o modelo de transfer price via Áustria da VEG, é, se pode
9: afetar o tax rate ou não. Obrigado.
6: Oi. Oi, Rogério, é, na verdade assim, a gente tem alguns estudos, é, não teriam um impacto muito grande, né? É, hoje a gente tem uma regra determinada pelo governo brasileiro de transfer price, que a gente aplica, é, Em mudando para a OCDE, a gente pode ter alguma mudança, mas não deveria ser nada muito relevante. E se, vai, se isso for acontecer também, é uma discussão que, que deve demorar algum tempo, né? não, é, não é algo que aconteceria agora no curto prazo.
10: Legal, muitíssimo obrigado. E Paulo, muito obrigado aí pela contribuição todos esses anos e, e boa sorte aí nos novos desafios.
2: Obrigado,
0: Rogério. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
11: Oi, bom dia. As duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar da, das margens, enfim, queria entender um pouco quanto é estrutural e quanto é momentâneo. questão interessante pensar principalmente uh, margem e bidana, né? Imagino, vocês comentaram da questão de redução de despesa, ninguém está viajando, teve redução de salário, enfim, mas tem um impacto do real que, enfim, né, uh, olhando os economistas, tem gente que acha que, que continua nesse nível, então o real se mantendo aí na casa, sei lá, 5,50, 5,60, vocês acham que estruturalmente a margem de vocês é na casa de 18,5, 19, a margem EBITDA ou não? Ainda tem alguns impactos aí relevantes, enfim, de, de medidas de Covid que estão impactando a margem. Uh, e também se vocês pudessem comentar sobre market share lá fora, né? Enfim, uh, a gente imagina que com um, um real mais fraco isso acaba barateando algumas linhas de produtos lá fora, né? Obviamente que você tem pass-through de, de preço de, de matéria-prima, mas em compensação o, o trabalho daquilo que é exportado do Brasil para fora, que se não me engano 50%, uh, acaba ajudando. Então só vocês pudessem comentar sobre esse ponto também. Obrigado. Então, Marcelo, vamos falar um pouquinho então das margens, né, desse
1: trimestre, né, essa melhora das margens. Bom, então, primeiro, todos os fatores que contribuíram para a boa margem no segundo trimestre, eles continuaram no, segundo, no terceiro trimestre, né. Como, por exemplo, a melhora da margem nas operações de ciclo longo, né, com crescimento e participação uh, importante dentro da rol consolidada, né, devido à alta demanda por esse produto aí ao longo desse ano, né. A gente pode citar alguns destaques, né? os negócios com destaque que contribuíram também para essa demanda, né? Por exemplo, na área de TD, né? Com transformadores e subestações entregues para projetos relacionados aos leilões aqui no Brasil, né? E a crescente demanda por esses produtos nas né? usinas de geração de energias renováveis, né? Como solar e eólica no Brasil e na América do Norte, onde a VEG é líder no fornecimento de transformadores. É, de força de distribuição para o negócio de renováveis, né. Motores de automação também contribuíram, né, demanda recente, crescente por esses equipamentos, né, com painel de automação e motores de média alta tensão para projetos de longo prazo, segmentos importantes da indústria, né, como a gente destacou com papel celulose, mineração, água e saneamento de óleo e gás também contribuíram, né. Outro ponto, operações importantes no exterior, né, como de motores industriais na China e, como já disse, de transformadores nos Estados Unidos, né, vem apresentando melhor a contínua das margens nos últimos trimestres, né. Sem dúvida, a agilidade da VEG realizar ajustes operacionais devido à pandemia, né, incluindo a redução de despesas com viagens, redução de jornadas e salários, né, é, principalmente esse, isso nos negócios de ciclo curto aí nesses dois trimestres, né. A gente não pode esquecer também o impacto da forte desvalorização cambial no trimestre, né? No médio e longo prazo, a correlação, a gente sempre diz que a correlação de câmbio e margem é baixa, né? Mas em momento de forte desvalorização cambial, em um curto espaço de tempo, negócios com maior exposição no mercado externo são beneficiados, né? Visto que esse impacto do câmbio na receita é direto, enquanto o custo acontece de forma gradual e depois vai se normalizando ao longo do tempo, né? E adicionalmente, nesse trimestre, né, nós tivemos a, a melhora da dinâmica de ciclo curto né, e o fim das restrições operacionais impostas pela pandemia nas nossas principais operações, melhoraram aí significativamente as operações das nossas
2: unidades de, de produção, né, contribuindo também para a evolução das margens. Bom dia a
3: ah, sua pergunta sobre o market share lá fora e fazendo aí também um, uma correlação com o nível de câmbio que estamos vivendo nos últimos trimestres no Brasil. Né? É, é oportuna a pergunta porque ajuda a gente a esclarecer outros pontos. Né? A VEG tem uma posição de liderança de grande market share é, nas Américas, digamos assim, é uma posição menor de market share nos outros continentes. Né? Ela está num momento mais e ganhando o mercado gradualmente. E, e, e essa palavra gradualmente é importante porque, mesmo com um câmbio favorável, a decisão por, por parte dos nossos clientes é, não é algo que acontece no curto espaço de tempo. É, o cliente, para decidir um produto de tamanho relevância, como são os nossos produtos, vale para os nossos concorrentes também, ela é longa, ela é demorada, são anos de investimento para a gente atingir os requisitos de aceitação. E, e nesse período o câmbio varia muitas vezes, né, tanto favoravelmente quanto desfavoravelmente. É, o, acho que o mais importante é, é ressaltar que é, o câmbio que, que é favorável, ele, ele ajuda a gente a, a ampliar nossa participação dos negócios que têm exportação, é, e assim, a gente vai aproveitar esse momento sim para ganhar novos clientes e tentar acelerar um pouco a velocidade no market share, mas, por outro lado, ele traz pressão nos custos. Né? Nossa, a nossa matriz de custo é muito ligada a matérias-primas metálicas, cuja precificação vem do dólar. Então, é algo que a companhia sempre vivenciou na sua história. É, então, assim é, a gente acredita sim que é positivo para a gente ganhar a market share, mas eh, esse espaço de tempo ainda não dá para dar uma leitura eh, de ganho disso. A gente tem que acompanhar eh, aos poucos e, e ver os impactos disso.
11: Bom, obrigado, Paulese. Boa sorte aí no, nos desafios e obrigado pelas ajudas aí no, nos últimos anos. Um abraço.
2: Obrigado, Mota.
0: Nossa próxima, nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bresser, do Levante Investimentos. Por favor, pode prosseguir.
2: Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados de vocês aí.
1: A pergunta é em relação à estrutura de capital de vocês, né? Então, vocês estão aí com 2,2
10: bilhões de reais de caixa líquido. Né? Queria entender o que vocês imaginam ali não para frente de estrutura de capital e se vocês estão imaginando, se estão vendo alguma aquisição relevante aí no futuro próximo ou a estratégia continua sendo pequenas
2: aquisições como vocês têm feito. Né? Então, só um pouquinho mais de cor aí em relação à estrutura de capital realmente. Obrigado.
3: Olá Pedro, bom dia. É, falar um pouquinho aqui da sua pergunta do caixa e tudo mais. Acho que eu prefiro começar a resposta, falar de, da, da forma que a VEG entende a estrutura de capital. Na verdade, a gente é, foca muito naquilo que a gente chama de uma vantagem competitiva da companhia, é, que é a flexibilidade financeira. É algo que a companhia não abre mão, e essa flexibilidade se mostrou muito importante ao longo da história da VEG, para que a gente mantivesse nosso foco na estratégia e no longo prazo. Né? Isso, eu vou te dar alguns exemplos aqui, né? você mesmo na sua pergunta, primeiro as atividades de MENEI. Então, isso sim ajuda, é, vamos manter é, os planos de MENEI, a companhia continua focando. Uh, sempre que existe alguma oportunidade, independente do porte, pequeno, médio ou grande, a gente sempre olha essa oportunidade de desde e depois no segundo momento a gente procura financiar aquela questão, então isso nos dá um conforto para focar na transação, isso foi muito positivo nas né, inúmeras operações que a VEG fez esses anos, nos permite também manter o foco nos ativos imobilizados, como as novas fábricas, né, a VEG tem feitos expansões importantes, aí principalmente internacionalmente, os é um casos conhecidos de México e China. Ah, nos, nos dá a vantagem para continuar as melhorias operacionais existentes, para sempre manter a produtividade elevada. E o, esse caixa a gente vai usar para isso, né? é, continuar usando para isso. E, por fim, não posso deixar de falar os investimentos do P&D. A ter tem um histórico de investir aí perto de 3% da receita, historicamente e o caixa vai para isso. Né? E manter, por fim, um fluxo de é, JCP e dividendos saudável, a companhia tem um perfil bastante estável disso, e essa geração de caixa ajuda. Tudo isso para dizer que não temos é, planos de mudar a estrutura de capital da companhia, porque a gente vislumbra ainda muitas oportunidades de crescimento e vamos manter a flexibilidade financeira como prioridade, Pedro.
9: Tá Muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Falcão, do HSBC. Por favor, pode prosseguir.
2: Ah, obrigado pelo follow-up. Eu, eu queria só, só entender um pouco o ciclo de,
4: de placa solar. Se você, quer dizer, eu estou olhando aqui um pouco da, da, da importação né, pelo site do, do Comex é, e você teve uma, um, uma volta relevante, né? você quase dobrou. Em setembro, o, a importação que você teve tanto em agosto quanto em julho.
2: É, é,
4: o, quanto tempo demora uma vez importadas essa, essas células solares, né, esses painéis, painéis solares, é, vocês enxergam isso se convertendo em receita? Se vocês puderem, dar um pouco, um, um ciclo do, do, do produto, como é que como, uma vez importado, o quanto demora para isso ir para para vocês comprarem, isso ir para o kit e isso ir, eventualmente virar receita. Obrigado.
2: Oi, Falcão. O André Salgueiro aqui. É, na verdade, o,
6: esse, o indicador que você está acompanhando é, é o, o de, indicador de importação de painéis. Né? E aí tem o timing de ter todo o desembaraço ali da mercadoria, é, o, essa mercadoria chegar... É, no nosso centro de distribuição, é, e aí a gente vender e fazer o. tem o estoque no centro de distribuição e girar. Né? O que a gente tem medido é mais ou menos o quanto tempo a gente demora entre a data do pedido é, e quanto tempo a gente demora para entregar isso para os clientes. Então, assim, é difícil a gente afirmar do momento que o painel é internalizado aqui no Brasil até ele virar faturamento. É, quanto tempo demora, né? vai depender muito do estoque de cada um e qual é o prazo de entrega é, de cada um dos players. Né? No nosso caso, é, eu diria para você que é um prazo que deve ficar em torno de um mês, talvez um pouquinho mais do que isso, mas isso pode variar é, dependendo de cada player no mercado.
4: Tá, e aí, só complementando, um uma vez que, que isso entra no, no CD, não demora um outro mês. Né? Quer dizer, você está falando entre um e dois meses, entre esse dado que a gente está olhando, e isso virar receita efetivamente. Acho que é razoável, é... não?
6: Isso, mais ou menos isso. É, porque você tem o giro do próprio estoque do CD, né? mas colocando tudo na conta vai dar por
4: aí os dois e meses. Você diria que, E você diria que em solar específico tá, tem tido uma corrida... Uh, por conta dessa, desse, dessa possibilidade de mudança de legislação, todo mundo está querendo instalar agora justamente porque, você, você vai, você, né, pelo menos o que a gente tem lido, é que você teria um, 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 uma possibilidade de retroagir e você não, não pagar uh, pelo uso da, uh, da infraestrutura. Você acha que... Vocês estão vendo isso?
2: Sim, ajuda,
6: é, acho que principalmente para um, para um tipo específico de projetos, que são aqueles projetos de médio porte, é, onde o pessoal faz o projeto para comercializar a energia, é, tem, se, tem tido sim uma procura grande. É, então é um dos fatores que está ajudando. Né? A gente acredita que o mercado solar, de geração solar, é, ele faz sentido é, no mercado brasileiro, mesmo com uma eventual mudança regulatória. É, então, é um mercado que deve continuar demandando é, no médio e longo prazo. Né? A gente sempre fala: o Brasil tem é, boas condições de sol, tem um preço de energia cara, então isso faz todo sentido quando você pensa no investimento em geração solar. É, a mudança regulatória ela pode é, diminuir um pouco o ritmo de investimento no setor quando ela acontecer, mas não é algo que deveria impactar é, o trend de crescimento é, do segmento. Né? Então, é difícil até estimar nesse momento quando essa mudança regulatória vai ocorrer. Enquanto ela não ocorrer, tende a continuar aí tendo perspectivas boas de crescimento. Após a mudança, pode ter uma desaceleração, mas o mercado continua fazendo sentido. na né? então, ele deve continuar se desenvolvendo
0: num ritmo um pouco mais lento. Tá, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
2: Olá.
1: Pessoal, antes das minhas considerações finais, eu gostaria de passar a palavra ao Paulo aqui, para algumas, algumas, algumas palavras.
3: Obrigado. Um... Obrigado, André, pela oportunidade de me despedir de tantos colegas, analistas, investidores, com os quais eu tive satisfação de conviver esses quatro, quase sete anos aqui na VEG. É, pessoal, sempre fui atrás dos meus objetivos, um deles foi conquistar a posição de liderança é, numa organização, quis o destino que fosse outra empresa. Decisão muito difícil, mas eu deixo uma empresa maravilhosa, é, nem preciso falar da WEG, né? O mais importante é que fiz muitos amigos, aprendi muito a valorizar os aspectos culturais e de respeito às pessoas por aqui. Né? Eu me orgulho por ter feito parte dessa grande trajetória da VEG, do trabalho em equipe que nós fazemos no RI, sempre priorizando o atendimento ágil e com qualidade a vocês que sempre estão prestigiando a companhia. Né? É, por fim, eu quero agradecer a, a vossa parceria, a André Rodrigues, André Salgueiro, Wilson Vasco e o um agradecimento todo especial ao time de RI, que não está aqui na sala agora, mas está nos ouvindo, que é o Eduardo, a Andressa, o Felipe e o Rafael. Muito obrigado e sucesso a todos nós. Obrigado,
1: Paulo. E antes do encerramento, eu gostaria de lembrar que no dia 12 de novembro nós teremos aí o nosso VEG Day. Nesse ano, devido às restrições impostas pela pandemia num formato menor virtual, e nesse encontro, o Rai e eu teremos o prazer de atualizar a todos vocês sobre as perspectivas futuras da companhia, o que a companhia está desenvolvendo. Muito obrigado a todos, né? e então até no dia 12 de novembro, no nosso Veg Day 2020. Um abraço.
0: A teleconferência da Veg está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.